0: Olá, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sei que tem bastante gente lá do outro lado, pouca gente aqui, mas é uma alegria poder encontrar alguns irmãos e saber que nós estamos conectados uns aos outros é, pela tecnologia. Muito bom estar com vocês aqui. Saúdo a todos, com a paz do Senhor. Eu, olhando aqui para o cenário vazio da nossa, do nosso templo, eu me lembrei de um quadrinho que eu recebi, dia desses, pela internet. O brasileiro é muito criativo para fazer piada até com a desgraça, né? Eu recebi um quadrinho, uma charge, do diabo conversando com Deus. Vocês sabem que isso acontece, né? Aconteceu lá no livro de Jó, depois Jesus também repreendeu Pedro, é, que Satanás estava usando para tentá-lo, né? Então. Vale a brincadeira aí, mas Satanás virou para Deus e falou, é Deus, acho que essa batalha eu estou ganhando. Com a Covid-19, eu fechei um monte de igreja. E Deus disse, você está muito enganado. Com a Covid-19, nós abrimos uma igreja em cada casa. E é com esse sentimento que eu estou aqui hoje falando com você, com a alegria de saber que Deus está conosco aqui, assim como está com você aí, e nós somos igreja. A economia pode parar, a cidade pode parar, os transportes podem parar, mas a igreja de Jesus Cristo não vai parar. É nisso que nós cremos e por isso que nós, investi é nisso que nós investimos a nossa vida, de falar do reino dele para todas as pessoas que precisam ouvir e precisam da salvação. Minha prática devocional durante essa quarentena está sendo rigorosa. Eu tô, decidi ler durante a quarentena os Evangelhos em ordem cronológica. E é muito legal, eu tenho uma Bíblia que é a Bíblia em ordem cronológica, e é muito legal porque os textos são colocados um ao lado do outro, independente do livro em que eles foram escritos, e você consegue então entender... Completamente a mensagem, um vai completando com mais detalhes o outro, e a gente tem um panorama muito bacana é, dos evangelhos. E eu resolvi fazer essa leitura agora na quarentena, e, claro, não é só da vida devocional, a gente acompanha também o que está acontecendo aí fora, acompanha os noticiários. Uh, porque nós estamos preocupados com o nosso país, estamos preocupados com a nossa segurança, com a nossa saúde, dos nossos queridos e o que está acontecendo por aí pela cidade, pelo país e até pelo mundo. Mas a gente viu que notícias, informações, conselhos chegam de todo lado, chegam de todas as esferas, seja esferas de saúde mundial, federal, municipal, estadual, che chega pelo WhatsApp, chega fake news, chega a notícia boa, chega, enfim, todo tipo de notícia, nós estamos sendo bombardeados e isso cria uma série de divergência de opiniões entre as autoridades, entre os órgãos de imprensa e cada um tem uma opinião e acha que aquilo é o certo. Eu acho que você, assim como eu, está muito perplexo diante dessa situação que está acontecendo. Uma situação que nenhum de nós nunca viveu. Eu que já tenho bons anos rodados aí, passei, vi muitas crises, mas nunca uma como essa. Nunca uma que atingisse pobres, ricos, pessoas de todos os credos, de todas as raças, de todas as nações. Então é uma crise muito séria, que nós não sabemos bem como lidar com ela. Eu, pessoalmente, tenho pessoas na minha família que estão vulneráveis em questões de saúde, então estou preocupado, creio que você também tem alguém com quem se preocupar com isso. Tem pessoas na minha família que estão vulneráveis à situação econômica que o país começa a atravessar, tem pessoas na nossa comunidade que estão sofrendo com tudo isso. Até agora, Deus tem me poupado da, de ter talvez perdido alguém na família por causa dessa doença, ou mesmo de alguém acometido. Ele tem me poupado até agora, e eu agradeço a Ele por isso, e louvo o nome dEle por isso. Mas pode acontecer, porque nós estamos sujeitos a isso. Tudo isso nos deixa inseguros, nos deixa perplexos, nos deixa assustados e às vezes até com medo. Mas o que, que eu posso fazer com relação a isso? O que, que você pode fazer com relação a isso? Diante de tanta incerteza, cabe, acho que, perguntar: para onde a gente deve ir? Para quem a gente deve olhar? Qual que deve ser o nosso foco de atenção nesse momento? Quando eu recebi a ligação do pastor Elias, semana retrasada, é, eu estava justo ali no meu momento de devocional, e quando ele me perguntou se eu podia estar aqui com vocês hoje à noite, eu aceitei, e no mesmo momento seguinte eu me deparei com esse texto, de João, capítulo 6, se você quiser abrir a sua Bíblia aí, é... e me deparei com essa história que está lá no Evangelho de João, nesse capítulo 6, o Evangelho o capítulo 6 de João é um capítulo gigante, parece que tem 70 e poucos versículos, mas eu me deparei com essa história e eu não pude deixar de fazer uma correlação com esse momento que nós estamos vivendo, é uma história meio longa, você vai poder ler os seus detalhes aí depois, até porque parece que a gente está com bastante tempo, né? Então é uma história bastante longa, mas eu vou procurar é, fazer uma síntese dela, porque o que me interessa transmitir para vocês nessa noite é o final da história. Então não vá lá para o final do capítulo ainda, que a gente vai junto através da história. Então... Sintetizando a história, mais ou menos acontece porque quando Jesus já tinha inúmeros seguidores, muitas pessoas que se diziam seus discípulos, além daqueles doze que ele tinha escolhido, muitas pessoas que se diziam seus discípulos e que caminhavam com ele e que iam atrás dele, ouvindo os seus ensinamentos, olhando os seus milagres, trazendo as pessoas para serem curadas e ele aproveitava esse momento em que ele era seguido pelo povo, para trazer a mensagem do reino, para trazer as boas novas do reino que ele tinha vindo trazer. Essa era a missão dele. Certa vez Jesus estava ali sentado no monte, então, ensinando os seus discípulos, e a multidão foi chegando, foi chegando, foi chegando, se aproximaram dele milhares de pessoas, e os evangelhos não narram o que Jesus estava ensinando naquele momento. Mas diz que ele ensinou muitas coisas para aquelas pessoas, naquele instante. E aí começou a entardecer, os discípulos começaram a ficar preocupados, porque as pessoas estavam ali aos milhares, eles estavam longe da cidade, estavam distantes do centro onde eles poderiam comprar alguma comida, e se preocupados com aquilo, eles viraram para Jesus e disseram, Jesus, o que, que vamos fazer? Despede esse pessoal para que eles vão embora e que eles vão comer algum lugar aí, porque nós não temos comida para esse povo e eles não desgrudam da gente, Ó, já está anoitecendo, já está escurecendo. Jesus, então, mesmo diante da incerteza dos seus discípulos ainda naquele momento de que ele poderia resolver aquela situação, que era uma situação totalmente inusitada, Jesus uh, recolhe cinco pães, dois peixes e alimenta aquelas mais de cinco mil pessoas somente com aqueles cinco pães e dois peixes. Afinal, Ele era o Deus da provisão entre nós. E ao fazer isso, as pessoas ficam maravilhadas, os seus discípulos ficam maravilhados e o Evangelho nos narra, então, que eles se foram para sua casa... E Jesus, então, dá ordem para os seus discípulos irem para Cafarnaum, enquanto ele ia ficar orando sozinho. Os discípulos saem, entram no barco, vão para Cafarnaum. As pessoas que estavam por ali, algumas ainda viram que os seus discípulos foram e Jesus não tinha ido, mas Jesus se retira para orar. No meio da noite, Jesus, não sei quanto tempo demora essa travessia ali, mas uma grande tempestade é, assolou o mar e eles então começaram a é, ficar com medo da tempestade, tudo aquilo que podia derrubá-los, tudo aquilo que eles tinham é, aprendido com Jesus ainda não era suficiente para que eles crescem, que realmente eles estavam seguros pela mão de Deus. E no meio da tempestade, Jesus então vem pelo mar e quase que está ultrapassando eles lá, diz um evangelho um dos evangelhos, está ultrapassando o barco lá, eles se aterrorizam, pensam que é um fantasma, Jesus acaba entrando no barco, acalma a tempestade e eles veem que ali estava aquele que tinha sido o Senhor da provisão. Quando multiplicou os pães e os peixes, agora estava se mostrando como o Senhor da natureza, acalmando o mar e transformando uma situação de medo numa situação de calmaria. E eles chegam lá do outro lado, imagino que já bem de manhã cedo, quando é, as pessoas que ficaram e viram que Jesus tinha ficado ainda, eles foram atrás de Jesus de novo. Porque, afinal de contas, o pão já tinha feito a digestão, já tinha acabado. A fome tinha voltado. E essas pessoas vão atrás de Jesus. E eles chegam lá e veem, puxa, mas como é que ele foi para o outro lado, se nós vimos que ele não entrou no barco? E eles foram para o outro lado só com os discípulos. Como é que ele foi para lá? Eles entraram nos seus barcos e rumaram em direção a Cafarnaum e foram lá e encontraram Jesus Lá. E quando eles encontram Jesus lá, estou resumindo a história, vale a pena você ler todo o capítulo 6 de João por causa dos detalhes dessa história. Mas quando ele chega lá, Jesus, eles questionam, encontram Jesus e, Jesus, e questionam a Jesus, como é que você chegou aqui, mestre? E ele diz assim, vocês estão me procurando, não porque vocês querem a vida verdadeira, mas vocês estão me procurando, porque vocês comeram de, dos pães e ficaram satisfeitos com ele. Deve ser deprimente, devia ser deprimente para Jesus olhar para aquela multidão, ele entregando tantas pérolas, tantas, tantos ensinamentos, tantas boas novas do evangelho para aquelas pessoas e as pessoas se satisfizeram somente com os pães e os peixes. Tenho tido alguns amigos que eu tenho percebido têm se aproximado de Jesus, de Deus, da igreja, nesse momento de dificuldade. Pessoas que estão com medo de tudo que está acontecendo, talvez como eu e você estejamos também. Então as pessoas começam a procurar uh, se aproximar de Deus, se aproximar do Evangelho, se aproximar de Jesus. Será que essas pessoas estão se aproximando? Ou talvez você mesmo que está aí do outro lado, está se aproximando de Jesus agora por causa do medo da doença, por causa do medo da situação econômica, por causa do pão que pode faltar para você. Por que você está se aproximando de Jesus? E aí, Jesus então, vendo o coração daquelas pessoas, que eles estavam satisfeitos, com o pão que eles tinham comido no dia anterior. E eles queriam mais daquele pão. Jesus vai ensinar no verso 27, lá do capítulo 6. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. E depois no verso 35 ele vai dizer, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome. Quando eles ouviram essa repreensão de Jesus, principalmente os religiosos judeus, eles começaram a criticar e contestar aquilo que Jesus estava dizendo, contestar a autoridade com que ele estava dizendo aquilo, porque ele estava com aquilo dizendo que era o próprio Deus e eles, as autoridades religiosas, não queriam aceitar aquilo de modo nenhum. E no verso 5, no, no, no final... Ele diz, no final do verso 35, eu acho que é, acho que, acho que é o 35, não anotei o número aqui. Todo aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. O que Jesus estava dizendo? Todo aquele que vem a mim, eu o receberei e você vai ter vida eterna para viver para a minha causa, para pregar as boas novas do Evangelho. Mas sabe qual foi a reação da multidão? Quando ouviu isso, a multidão se foi, dizendo, dura essa palavra, quem pode suportá-la? Você pode conferir, está aí no verso 60. Eles não queriam um Jesus para se submeterem a ele. Eles não queriam um Jesus que... No, que ensinava que eles precisavam mudar de vida e fazer a vontade do Pai. Eles queriam um Jesus que pudesse satisfazer a fome deles de pães e de peixes. Muitos dos seus discípulos, daqueles que se diziam seus discípulos, deixaram e se foram. E Jesus calmamente espera, depois que todos se vão, ele olha e vê que só ficaram ali aqueles doze discípulos que ele tinha escolhido. Que surpresa, uma multidão toda, ao ouvir que Jesus queria dar-lhes não só aquele pão que perecia todo dia, mas queria dar o pão da vida, as pessoas se foram. E aí aqueles discípulos que ficaram ali do lado de Jesus, imagino que ficaram assustados com tudo aquilo, né? Jesus olha para ele e diz assim, e vocês? Vocês não querem ir também? Está no verso 67, 67. E vocês, não querem ir também? E Pedro, ah, Pedro. Pedro é forte né, nas suas palavras. E Pedro, então, responde em nome de todo o grupo. Senhor, para quem iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Momento de incerteza, momento de insegurança, as incertezas estão empurrando a gente para cá e para lá, sem saber bem em quem a gente acredita. Estamos cheios de notícias dessa pandemia, a gente abre jornal, abre revista, abre site, ouve televisão, só essa história da pandemia. Isso está nos deixando assustados. Mas nós temos que desviar os nossos olhos e olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação. Olhar para eles e dizer, Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens a vida eterna. Tempo de crise esse nosso. Mas se nós olharmos para Jesus, esse nosso tempo não é um tempo de crise, é um tempo de esperança. Que Deus te abençoe. Amém.